0: Folge 71 – Tag der außersinnlichen Wahrnehmung Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wer außersinnliche Wahrnehmungen hat, muss kein Spinner sein. Der sechste Sinn wird immer wieder als eine ganz besondere Form der Sensitivität beschrieben. Wenn Menschen scheinbar wissen, was in den nächsten Sekunden oder Minuten passiert und es tatsächlich eintritt, dann mutet das manchmal wie Zauberei an. Ist es aber nicht. Am Tag der außersinnlichen Wahrnehmung sollen wir uns allerdings bewusst machen, dass Instinkt und Intuition in der heutigen bewegten Zeit wertvoller sind denn je. Mein lieber Stefan, ich habe das Gefühl, quasi, es strömt mich an, dass das ein ganz, ganz geiler Podcast wird. Ist das mein sechster Sinn, Stefan? Ich kann es auch spüren. Oh ja. Hier, hier kommt es auch
0: an. ja. Doch, es, ist, oh, es ist wirklich äh, fast schon spirituell. Fast.
1: Ja, das ist der Tag der außersinnlichen Wahrnehmung. In unserer rationalen Welt, mein lieber Stefan, verdrängen wir ja immer mehr das ganze Außersinnliche. Das, was man nicht mit ja wirklich angreifen kann. Das, was man nicht aufschreiben kann. Das, was man nicht messen kann. Und dennoch scheint das Außersinnliche ja, so wichtig zu sein. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wir vergessen das. Kinder können das, glaube ich, sehr gut, diese außersehnlichen Wahrnehmungen. Die haben ja ganz feine Antennen. Und ich glaube, je älter man wird, die Antennen werden immer kürzer und manchmal sind sie auch abgestumpft, so dass man eigentlich kaum noch etwas davon mitkriegt, ich sag mal, was um einen herum ist. Und dieses Thema Multi-Sensitivität, ja, was ja auch dieses Außersehnliche auch tatsächlich ausmacht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass je erwachsener man wird, dass man viel weniger ja, dieses Thema außersehnliche Wahrnehmung? Noch tatsächlich begreifen kann? Ich glaube, das kann man, kann man trainieren oder man kann zumindest
0: darauf achten, dass man es nicht verliert, weil ähm, wir lernen das ja relativ früh und haben sicherlich da auch ähm, im hohen Maße schon als junge Menschen eine ganz gute Fähigkeit, uns ja um so zwischen den, zwischen den Strömungen zu spüren. Wahrscheinlich ist es am Ende des Tages vieles davon auch gar nicht so sehr übersinnlich oder außersinnlich, sondern eher eine nicht als solche wahrgenommene Kombination von durchaus faktischen Wahrnehmungen. Mhm. Also wir kennen es das alle, dass wir dann so das Gefühl haben, jetzt stimmt hier irgendwas nicht oder, ähm, oder solche, solche Gefahren, ähm, Ahnungen irgendwie so plötzlich entstehen. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass einfach dann alle anderen Sinnesorgane unterschwellig was wahrnehmen, was gar nicht so richtig zusammenpasst und daraus sich dann so eine Gefahrensituation ergibt. Also dass ich einfach merke, ich bin jetzt hier in einer Situation, ich rede jetzt hier gerade mit jemandem und da stimmt irgendwas nicht und plötzlich fahren meine meine fährt meine Alarmbereitschaft hoch und mhm. dann passiert tatsächlich irgendwas. Das könnte man ja jetzt als Wahrsagerei interpretieren, warum mhm. siehst du, so, ich habe in die Zukunft geguckt. Aber es könnte auch einfach sein, dass man merkt, oh, uh, da stimmt irgendwas nicht und und ähm, aus der ganz nüchternen Wahrnehmung heraus merkt, hier stinkt was oder hier läuft es schief oder hier stimmt irgendwas nicht. Und dann eben das Unterbewusstsein für einen so eine Entscheidung trifft und
1: es dem Bewusstsein nur noch kurz mitteilt. Das Interessante ist ja, der sechste Sinn wird als etwas beschrieben. Wenn Menschen halt über ihre Sinne sehen, hören, schmecken, riechen oder tasten, einfach es nicht wirklich spüren können und wahrnehmen können, dann ist es genauso, wie du es formuliert hast. Das ist ein tiefes emotionales Verständnis. Das wird im sechsten Sinn quasi zugeschrieben. Das heißt, nicht im Bewussten, sondern im Unbewussten passiert da viel. Das hat auch manchmal etwas mit, ja, Intuition, glaube ich, auch zu tun. Ja, dass halt wirklich der Körper in dem Augenblick, ich sag mal, viel breiter ist, auch Impulse auf, aufzunehmen. Man sagt ja, jetzt ist das nicht übersinnlich, sondern das ist reine Physik. Unsere Welt besteht aus Wellen. Ja, und manche haben eine, ja, keine Ahnung, innersensorische Aufnahmefähigkeit, um diese Wellen und auch vielleicht Gehirnströmungen und Gedankenströmungen wahrzunehmen. Vielleicht jemand, der mich vielleicht freundlich anlächelt, aber ich sehe im Prinzip, dass die Augen eiskalt sind und dass der, obwohl er mich anlächelt, am liebsten mir die Gurgel umdrehen möchte. Auch das ist ja möglicherweise schon ein Stück weit ja Dinge... Ich habe es nicht gesehen, aber ich spüre es für mich und mein ganzer Körper vibriert dann plötzlich oder signalisiert, wie du es gesagt hast, Aufmerksamkeit ja oder Angriff, Appell, was auch immer dann letztendlich damit zusammenhängt. Kann man das üben? Kann man das trainieren? Wir haben gesprochen über die Kinder, die vielleicht manchmal nur schon, mit der Vater guckt ein bisschen schräg und dann fangen die Kinder an zu heulen, weil Ich weiß, jetzt kommt gleich das Donnerwetter auf mich zu. Kann man das als Erwachsener üben? sich auf diese Wellen einzustellen, dieses sensorische wirklich stärker, ja, wahrzunehmen.
0: Ja, ich denke schon, natürlich, ja. Also vielleicht sollte man damit anfangen, es einfach nicht mehr wegzudrücken, ja, mhm. oder wegzuschieben, sondern sich dem auch mal zu stellen und zu sagen, warte mal, was spüre ich denn da jetzt gerade? Also den Kontakt nicht verlieren zu der eigenen Wahrnehmung, zum eigenen Körper. Und ähm, eine Idee dazu ist ja auch mal, sich zurückzunehmen und mal die die äußerlichen Reize auszuschalten für eine gewisse mhm, Zeit. Mhm. Ja, Manche machen das mit einem stillen Spaziergang in der Natur im Wald, andere machen das vielleicht durch Meditation und einfach mal so zwischendurch so eindrucksleere Zeiten mit reinnehmen. Mhm. Ja, also ähm, ich habe ein, ein Zitat von dem DM Gründer. Ja, mhm. vielleicht äh, vielleicht kennst du ja, ihn. Müller, glaube ich.
1: Finde ich das wirklich was? Nee,
0: nicht Müller. Müller ist der andere. Ähm, der heißt Götz Werner oder so ah, genau. Ich. Also mhm. ähm, ähm, und der hat gesagt, wer sich andauernd beeindrucken lässt, verliert die Fähigkeit, sich auszudrücken. Mhm. Das finde ich eine schöne Idee, mhm. mal das so darzustellen. Und deswegen braucht man wahrscheinlich zwischendurch einfach mal eindrucksfreie Zeiten und, äh, und das wird dann auch gleichzeitig unsere scheinbar außersinnliche, aber dennoch sinnliche Wahrnehmung wieder schärfen. Sich mal zu fragen, was spüre ich da gerade, wie fühlt sich das an, Ja, wie stehe ich auf dem Boden oder benutze ich eigentlich den Unterbau meines Körpers nur, um die um den Kopf durch die Gegend mhm. zu tragen oder habe ich noch Kontakt mhm. ja, zum Körper? Ähm, habe ich noch Kontakt zu meiner Umgebung? Da, da habe ich viel gelernt aus diesen theaternahen ähm, Seminaren und, und Ausbildungen, äh, in, insbesondere das Thema Clownerie und, äh, und, und wirklich Bühnentraining, wo man im, beispielsweise beim Impro-Theater einfach nochmal seine, seine Körperlichkeit auf eine andere Art und Weise spürt, als es heute so der Durchschnittsbüroarbeiter mhm. an seinem Arbeitsplatz hat, ja, wo der Intellekt und der Inhalt ja, scheinbar viel wichtiger ist als das, was der Körper da gerade macht. Und, äh, und dann verliert man natürlich
1: auch den Kontakt zu den Sinnen und, und zum Gespür. Das Interessante, wo du das Thema Theater ansprichst, man hat manchmal das ja, Empfinden, dass ganz bestimmte Schauspieler oder Protagonisten, die auf der Bühne stehen, für mich eine unsichtbare Verbindung natürlich auch zu ihrem Publikum aufbauen können. Also dass sie mit wirklich, ich sag mal, voller ja, Sensitivität auch auf die Strömungen möglicherweise in einem Publikum reagieren. Das sind halt ganz besondere, ich sag mal, Schauspieler, äh, denen man das zuschreibt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, das, was du eben gerade ausgedrückt hast, das sind natürlich dann auch Persönlichkeiten, die halt auch vielleicht darauf geschult sind, auch feinste Signale auch tatsächlich, ich sag mal, aufzunehmen. Wenn du in einer Theatervorstellung bist und das ganze, du es ist Winter von mir, sondern das ganze Publikum hüstelt, okay, dann könntest du natürlich als erstes signalisieren, das Hüsteln hängt definitiv mit der aktuellen, ich sag mal, Wetterlage zusammen. Das Zweite könnte natürlich auch bedeuten, dieses Hüsteln hängt damit zusammen, dass die nicht bei mir sind möglicherweise, dass dieses Hüsteln vielleicht auch eine unterschwellige Ablehnung ist. Also ich habe da jetzt mal so ein paar ganz diffuse Erklärungen oder Erklärungsangebote einfach mal dafür. Das Thema Intuition und auch das Thema Multisensorik, du, du hast es ja auch schon gerade beschrieben, Stefan, ist natürlich etwas, was man wirklich trainieren kann. Und Erfahrung vielleicht auch, hilft natürlich auch immer wieder, wie habe ich in bestimmten Situationen Dinge wahrgenommen und haben sie sich dann auch als wahr herausgestellt oder war das einfach nur ja eine außersinnliche Fehlwahrnehmung? Viele Leute sagen ja auch, äh, ja, sie können ein bisschen sozusagen auch schon dann die Zukunft vorhersehen. Auch das ist natürlich ein, ein wichtiger Aspekt. Wir kennen auch alle diese Persönlichkeiten, über die auch Bücher geschrieben werden, von denen man glaubt, dass sie halt mit in ihren Entscheidungen immer richtig sind. Das ist ja nicht immer so der Fall, aber dass man das Gefühl hat, die haben eine ganz besondere Sensitivität und können so feine Strömung wahrnehmen, dass sie halt auch in ihren Entscheidungen immer ja passgerecht die Zukunft auch abbilden können. Ähm, was hat das Thema außersehnliche Wahrnehmung auch mit Entscheidungen zu tun, die in die Zukunft gerichtet sind? Kann man durch starke Sensitivität, auch die Zukunft ein Stück weit vorwegnehmen. Es gibt ja immer wieder so NLP, Neurolinguistische Programmierung. Da gibt es ja auch immer so Trainingsangebote, die so ein bisschen in die Richtung gehen, Stefan. Ähm, kann man letztendlich mit dem Thema außersinnlicher Wahrnehmung auch die Zukunft vorherbestimmen? Also
0: ja und nein. Ähm, sagen wir mal so, wenn ich mir und das kann ich ja selbst tun, bestimmte Bilder im Kopf mache, dann kann ich natürlich mein Unterbewusstsein auf diese Art und Weise, jetzt mal ganz profan und einfach erklärt, auch auf diese mögliche Zukunft vorbereiten. Und mein Unterbewusstsein könnte dann mich dabei unterstützen, dass das, was ich mir da vorgenommen habe, ein Stück weit wahr wird. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich mit verschiedenen Techniken, äh, gibt es ja dieses Vision Board, die, Ziel, die Ziele nochmal visualisieren oder ich nochmal in eine Situation reinspüren, die sein wird. Wenn ich das wirklich äh, intensiv erlebe in meiner Fantasie, dann wird mein Unterbewusstsein sich auf diese Zukunft ausrichten und wird das erwarten. Also die einfachste, ähm, das einfachste Beispiel dafür ist, ist Golf, mhm. ja. Ähm, wo im Prinzip jeder, der einigermaßen Golf spielen kann, normalerweise so die ersten 100, vielleicht sogar 150 Meter vom Abschlag überbrücken kann. Mhm. Aber wehe, sind die ersten 30 Meter Wasser. <lacht> Nur drei, Es müssen, reicht, reichen 30 mhm. Meter, da könnte man drüber werfen. Da braucht man gar nicht unbedingt einen mhm. Schläger. Aber ich garantiere, wenn da so ein Angstabschlag ist, mhm. Dann wird ein Großteil der Bälle ins Wasser gehen. Warum? Weil die Leute es nicht gewohnt sind zu sagen, ich spiele jetzt da mal locker hinter das Wasser, sondern die Leute sind es gewohnt zu sagen, hoffentlich nicht ins Wasser. Mhm. Und, dann äh, und dann geht's halt ins Wasser. Und das, also, das hat jetzt nichts mit Übersinnlichkeit zu tun in meiner Welt, sondern das hat etwas damit zu tun, dass man sich Bilder macht. Mhm. Ich sehe, ich sehe, wie dieses Drecksding in, in den Bach fliegt. Und äh, und habe dieses Bild vor Kopf und jetzt soll ich einen Schwung machen, der hinter das Wasser geht. Das klappt nicht. Ich muss sozusagen visualisieren, wie dieser Ball ganz locker und entspannt diese lächerlichen 100 Meter überbrückt und dann ne, da hinten ausrollt. Und das muss ich hinkriegen und eben nicht denken, oh, hoffentlich nicht. Und auf die Art und Weise kann ich nicht nur die Zukunft voraussagen, sondern sogar ein Stück weit voraus bestimmen. Mhm. Ein Stück ja, weit. ja. ja. Und ähm, also andersrum gesagt, es tut ja nicht weh, wenn ich mir das Positive vorstelle, selbst wenn ich nicht dran glaube. Und wenn es dann nachher häufiger eintritt, kann ich ja immer noch sagen, es war mhm. Zufall.
1: Zufall oder nicht, Stefan? Ähm ich möchte noch einen Aspekt zum Thema Vertrieb natürlich nochmal nachfragen. Ja. Vertriebskollegen sind ja häufig, ich sage mal, sehr gut ausgebildet, auch dank deiner Hilfe. Dann gibt es aber so die sogenannten Talente, die aufgrund ihrer Intuition scheinbar immer alles richtig machen. Du gehörst zu denjenigen, die viele hundert, ja schon wahrscheinlich über tausend Menschen trainiert haben, in Techniken, die sie verwenden können, um sich selbst neu zu programmieren, um sozusagen einfach auch bessere... Fragensteller, bessere Kommunikateure zu werden, um einfach auch ein besseres Vertriebsgeschäft zu machen. Welche Rolle spielt eigentlich noch Intuition, also dieses Spüren? Tatsächlich ist man bei all dieser Technik noch im Vertriebsgeschäft.
0: Also ich glaube, dass es, dass diese Art von Intuition, mit der wir Entscheidungen treffen, deswegen so gut funktioniert, weil sie aufgrund von echten, relevanten, sinnvollen Fakten eine schnelle Entscheidung mhm. trifft. Also ähm, es gibt ein Beispiel, das aus dem Buch von dem Gigarenzer ist. Da versucht er zu analysieren, wie machen wir das eigentlich, wenn wir mit dem Auto, vorausgesetzt wir haben einen Führerschein, ähm, an eine Kreuzung ranfahren, dass wir dann intuitiv wissen, ob wir jetzt anhalten müssen oder nicht. Weil es gibt ja ganz viele Parameter, die man abdecken muss. Nämlich Also ein Parameter wäre zum Beispiel, ist da eine Ampel und welche Farbe hat die? Gibt es da irgendwelche Verkehrsschilder? Steht da eventuell ein Polizist? Ähm, haben wir die Rechts-für-Links-Regel oder irgendwas anderes? Bin ich auf dem Fahrrad und da kommt gerade ein Betonlaster? Ähm, ja, also es gibt ganz viele Dinge, die ich die ich ab, abklären muss. Und das mache ich alles innerhalb von Sekundenbruchteilen, ohne wirklich aktiv nachzudenken. Mhm. Und ich denke, der Mensch ist ähm, ist mit diesem schnellen Denken wesentlich lockerer und einfacher unterwegs als mit dem langsamen Denken. Mhm. Wenn ich an jeder Kreuzung immer eine Checkliste abhaken müsste, mhm. wäre das unglaublich anstrengend. Und und das brauchen wir aber nicht. Wir können das intuitiv regeln. Ich fahre an die Kreuzung ran, ich fahre seit ein paar Jahren Auto, ich weiß sofort, habe ich Vorfahrt oder nicht. Mhm. Und ich denke, dass genau diese Art von intuitivem Denken auch Profis haben im Vertrieb oder sonst wo, die dann einen Kunden Sehen, mit dem drei Sätze wechseln und sofort wissen, das wird was oder das wird nichts. Aber nicht, weil sie es auf irgendeine magische Weise spüren, sondern weil sie es ganz hart nach Fakten abgeprüft haben und noch schneller, als sie es ausrechnen können, in Anführungsstrichen, sagt ihnen ihr
1: Unterbewusstsein, das wird was oder das mhm. wird nichts. Aber das spricht dafür für das Thema Erfahrung, also Erfahrung, die in genau. Intuition einfließt. Das heißt, ich nehme zwei Persönlichkeiten, einen 20-jährigen Vertriebskollegen und ich nehme einen... 45-jährigen Vertriebskollegen. Der 20-Jährige hat vielleicht schon ein Jahr lang im Vertrieb gearbeitet. Der 45-Jährige bei viel Training und allem drum und dran hat schon 20, 25 Jahre Erfahrung. Der fährt natürlich laut deiner These viel sicherer an die Vertriebskreuzung halt heran und kann halt viel schneller auch einsortieren, wer sind welche Akteure, wer zeigt, wer ist hier ein Showstopper, also wer spielt quasi die Ampel, wer spielt den Polizisten, wer ist möglicherweise der Betonlaster, der von rechts kommt, Während im Prinzip der junge Kollege, so habe ich das verstanden, Stefan, eigentlich noch dasteht und sagt, oh je, was passiert denn hier alles? Die Situation hat eine innere mhm. oder eine äußere Komplexität, die kann ich so nicht überschauen. Ich muss erstmal meine Checkliste herbeinehmen, um zu überprüfen, ob das wirklich eine Ampel ist, ob das wirklich ein Betonlaster ist und ob das wirklich ein Polizist, der da steht. Ist es so? Absolut. Er muss es erstmal lernen und
0: jetzt kommen wir auf die Kehrseite der Medaille. Wenn der Kollege vielleicht nicht 45 ist, sondern schon 55 oder vielleicht 65, dann sind natürlich diese äh, Intuitionen wirklich eingebrannt. Wenn aber jetzt morgen die Verkehrsregeln geändert werden, mhm. also wenn plötzlich ähm, sich der Sachverhalt verändert, wenn wir plötzlich links vor rechts äh, haben, statt rechts vor links, dann wird die Intuition des 65-Jährigen, der 40 Jahre lang Auto gefahren ist, natürlich ihn öfter mal auch ähm, aufs Krankenbett bringen, mhm. Weil, mhm. weil er einfach die falschen Regeln abgespeichert hat inzwischen, ne? weil die Regeln sich verändert mhm. haben. Und ich denke, dass da gerade auch viele dran knapsen und, sich und, und wirklich auch Schwierigkeiten haben, gerade im Vertrieb, weil sich durch digitale Möglichkeiten Dinge verändert haben im Vertrieb, die zum Teil auch die Regeln verändern. Es werden ja immer noch Geschäfte zwischen Menschen gemacht, haken mhm. dran, aber die Menschen kommunizieren anders miteinander. Mhm. Und da hat eben ein 65-Jähriger durchaus Schwierigkeiten, mit seinem Kunden gleichzeitig auf WhatsApp, äh, per E-Mail, per Sprachnachricht und vielleicht noch per Videokommunikation äh, zu kommunizieren. Das kriegt der vielleicht nicht mehr ganz so leicht hin, wie jemand, der noch mh, wo die Tafel noch nicht ganz vollgeschrieben ist, ja, wo man einfach noch ein bisschen an Erfahrungen drauflegen kann. Mhm. Also Intuition ist was Wunderbares, solange sich die Umwelt nicht verändert. Wenn die Umwelt sich verändert, kann Intuition
1: in den Untergang mhm. führen. Also ich vergleiche das jetzt mal mit einem Muster, das man quasi mit sich herumträgt, dass man immer wieder je nach Situation sagt, okay, Situation kenne ich, neuer Kunde, ich hole gedanklich gesehen in Sekundenschnelle mein Mustertableau heraus sage, okay, in den letzten 20 Jahren war das so, das wird wahrscheinlich jetzt genauso sein. Aber der Prüfmechanismus muss halt angeschaltet werden, haben sich sozusagen die Umfeldbedingungen nochmal geändert und muss sich hier möglicherweise nochmal neu justieren. Dann geht aber natürlich Intuition verloren, weil dann kann er zwar seine, in alte Intuition noch mitverwenden, muss aber immer wieder neu abprüfen, ob der Kontext, in dem er diese Intuition arbeiten lässt, es arbeitet ja im Hintergrund für ihn, Ja, ob das noch sozusagen für die Situation opportun ist. Ich glaube, das ist unheimlich schwer, mhm. halt wirklich dieses Muster von bisherigen Entscheidungsvorgängen mitzutragen und dann in dem Augenblick ganz bewusst, das scheint mir dann ein bewusster Prozess zu sein, wir haben hier andere Umfeldbedingungen und ich muss jetzt angesichts dieser neuen Umfeldbedingungen vielleicht andere Entscheidungen treffen. Dann wird es natürlich nicht mehr intuitiv, sondern dann, ich glaube, Beigen sich im Körper drinnen und in der Seele Rationalität versus Intuition. Und äh, da stelle ich mir manchmal die Frage, wer gewinnt dann in solchen Situationen? Bei den älteren Kollegen kann ich mir vorstellen, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger, so wie du es auch gerade beschrieben hast, denn die müssen ja Intuition quasi neu verinnerlichen, damit es dann auch immer wieder in den Situationen, ich sag mal, treffsicher, ja, zu schnellen und zu richtigen Entscheidungen kommt. Ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung, gerade so wie du es beschrieben hast, in Zeiten der Digitalisierung. Ich glaube, da kann sich keiner von freimachen. machen. Das wird noch ein riesengroßes, ja, eine riesengroße Bürde für das Thema Intuition in der Zukunft. Wie gehen wir um mit dem Thema dig der digitalen Möglichkeiten, Stefan?
0: Mhm. Ja, da verlässt uns einfach dann irgendwann das, was wir so an gesunden Menschenverstand kennen. Und, äh, und da wird schwierig, weil, also viele Dinge, die, die wir nicht intuitiv erleben, die und wo wir nicht die Regeln sozusagen bauen konnten, die können wir intuitiv nicht gut entscheiden. Mhm. Und also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man jetzt mal nur Intuition nimmt ja, ähm, und die Frage stellt, ja, ist es denn nicht sinnvoll, auch im Business jetzt Intuition mit reinzunehmen? Und ich sage, ja, aber Vorsicht, es gibt verschiedene Aufgabenstellungen, da ist Intuition einfach falsch. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn wir wenn wir sehen, dass vermutlich am letzten Wochenende bei dem schönen Wetter einige geheiratet haben, mhm. ähm, dann wissen wir auf der Faktenebene, dass nur 50 Prozent der Ehen in Deutschland die zehn Jahre überstehen. Das wissen mhm. wir. Ja. Wenn wir die aber jetzt fragen würden nach der Eheschließung, was glaubt ihr, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Schatzi heute in zehn Jahren noch verheiratet bist? Mhm. Dann werden die wahrscheinlich euphorisiert sagen 100 Prozent. <lacht> ja. Schon falsch, ja, schon falsch, weil es sind nur 50 Prozent. Also das heißt, die eigene Betroffenheit macht jetzt da die Intuition auch nicht besser. Und wenn wir jetzt also die über einen längeren Zeitraum begleiten würden und öfter mal und immer wieder fragen, sag mal, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit? Interessanterweise kommen ja jetzt nicht so Sachen raus wie 30 Prozent oder 70 Prozent, sondern ja oder nein. Also entweder ist gerade schwierig, aber egal, wir schaffen es, oder nee, Thema durch. Mhm. Und, und, am, und in der Summe ergeben sich halt dann irgendwann diese 50 Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise jemanden schätzen lassen, was glaubst du denn, wie realistisch ist der Vorkast, oder was denkst du denn, kriegen wir den Auftrag, ist es einfach faktisch, methodisch Bullshit. Weil der kann es nicht spüren. Das geht nicht. Mhm. Ja, er, er er weiß, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit und man sollte eigentlich als Unternehmen jetzt mal ganz locker bei vergleichbaren Entscheidungssituationen sagen, okay, da haben wir diese statistische Basiszahl und auf der wird sich wahrscheinlich dann eine Entscheidung ergeben. Aber wenn ich jetzt jemanden zwinge oder unter Druck setze und sage, jetzt gib mir doch mal deine, deine Inspiration, deine Intuition, deine außersinnliche Wahrnehmung, dann kann dabei nur Bullshit rauskommen, weil er entweder euphorisiert ist oder vielleicht gerade deprimiert wegen irgendeinem Ereignis, das kurz vorher stattgefunden hat. Das ist methodisch blöd. Das sollte man nicht weg machen. damit.
1: Stefan, neben genau. dem sechsten Sinn gibt es auch noch einen siebten Sinn. Ich möchte den nochmal ganz kurz hier einführen. Diejenigen, die vielleicht ein bisschen älter sind, haben vielleicht am Donnerstag, ich glaube, das war immer wieder ich glaube, viertel nach acht gab es die Sendung Der siebte Sinn. Da wurden so Ver Verkehrstipps mhm. immer gezeigt. Das wird vagabundiert in YouTube natürlich die abenteuerlichsten Dinge. Googelt mal bitte oder YouTube mal bitte nach Der siebte Sinn. Ihr werdet da abenteuerliche Videos aus einer Zeit der 50er und 60er Jahre finden. Und ähm, diese äh, Sendereihe wurde aufgemacht, um halt wirklich, ja, besseres Autofahren, äh, gegenseitiges Verständnis und so weiter und so fort auch tatsächlich zu üben. Wirklich äh, sieht heute aus wie eine Comic-Sendung, Mit Verlaub gesagt, war damals natürlich ein riesengroßer Renner. Der siebte Sinn wird ja häufig als etwas äh, beschrieben, so nach dem Motto, ja, Informationen über die Zukunft zu empfangen, Träume über die Zukunft, vielleicht auch mal ein Déjà-vu-Erlebnis zu haben. Die Situation tritt ein und du hast das Gefühl, ich glaube, ich habe diese Situation schon einmal erlebt. Ja, Das sind Dinge, wo man sagt, das ist außersinnlich, das kann mir so gar nicht vorkommen. <lacht> ähm, ähm, Spielt uns da das Hirn einen Streich, Stefan? Ja, oder würdest du sagen, ja, es gibt schon immer wieder auch solche Dinge, die kann ich rational nicht erklären, die kann ich mit Statistik nicht erklären, die kann ich mit Heuristik nicht erklären, sondern es sind Dinge zwischen ja Himmel und Erde, die gehören vielleicht manchmal einfach mit dazu. Ja, die Tatsache,
0: dass wir es nicht erklären können, heißt ja nicht, dass es nicht erklärbar wäre wir können es halt nicht erklären. Mhm. Ne? Und äh, Magie ist ja immer nur so lange Magie, wie wir nicht die Technologie haben, um das zu begreifen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir wissen, wie der Zaubertrick funktioniert, ist es ja auch nicht mehr magisch ja. oder übersinnlich, sondern ach so hat er das gemacht. Mhm. Und das, das gilt ja heutzutage ähm, für ganz viele Dinge, wo wir sagen, Mensch, ähm, vor 100 Jahren ähm, oder vor 20 Jahren oder nur vor 10 Jahren, ja, als das iPhone so langsam rauskam, wenn mir da jemand gesagt hätte, dass es sowas gibt, ja, vor 15 Jahren oder geben wird und, und sich das im Prinzip jeder leisten kann, das wäre vor 15 Jahren total unwahrscheinlich gewesen. Und heute machen wir genau das, was, ja, was damals nur im, im Science-Fiction-Film machbar war. Nämlich, dass wir vor uns hingehen mit einem Knopf im Ohr und sagen... Ähm, hey Siri, mach mal dieses oder jenes, mach mal Licht an mhm. oder spiel mal die Musik von der Zeppelin. Mhm. Ähm, das ist so weit weg von, vor, vor ganz wenigen Jahren war das so weit weg von vorstellbar oder erklärbar, dass wir ja, natürlich jetzt immer noch viele Phänomene haben, wo wir sagen, das verstehen wir nicht.
1: Und das muss übersinnlich sein, ja, könnte man meinen, vermutlich ist es aber mhm. nicht. Zum Thema siebter Sinn wird ja auch häufig so von Vorahnungen gesprochen und ich habe so die stille Vermutung, du hast es vorhin erklärt, das ist wie beim Golfen, die Vorahnung, da spielt uns das Unterbewusstsein häufig wirklich manchmal etwas vor oder schlägt uns ein Schnippchen, wie man so schön sagt. Vorahnungen bestätigen sich ja häufig, wenn es positive oder negative Vorahnungen sind. Wenn man nur tief genug daran denkt, weil natürlich im Prinzip immer, der Kopf steuert den gesamten Körper, die Physiognomie des Körpers, das, was ich gedanklich ausbilde, findet häufig auch tatsächlich dann nachher seine Ausprägung in, in den Bewegungen, sind vor Ahnung nichts anderes als, wie soll ich das sagen, Stefan, Ja, Dinge, die wir auch natürlich, ich sag mal, uns programmieren können und die schönen Dinge möglich machen, einfach nur durch Geisteskraft. Ist das nicht alles dann sozusagen ein Trug, des Hirns, ob das positiv oder negativ wird?
0: Also mein mein erklärter äh, Lieblingsautor inzwischen, Harari, ist ja jemand, der sich damit ganz intensiv beschäftigt und der auch äh, relativ äh, sicher herleitet, dass ähm, das, was wir sind, vermutlich nichts anderes ist als chemisch-biologische Algorithmen. Mhm. Und das alles andere, was da so dieser Funke der Seele und sowas, den hat man ja bisher noch nicht gefunden. Ja, also der ist ja nicht da. Also dieses, das haben nur Menschen und andere nicht. Das hat man ja noch nicht gefunden. Und insofern könnte es sein, dass wir tatsächlich in Anführungsstrichen nur kohlenstoffbasierte Algorithmen sind, die Input ähm, zu Output verarbeiten. Und that's it. Fertig. Und Deswegen ist es durchaus vorstellbar, dass wir es schaffen, dass unser Geist, also das, was wir denken, von uns bewusst gesteuert wird. Ja, also es gibt ja da viele Übungen und, und natürlich auch einige Sprüche. Aber also zum Beispiel einer meiner, meiner liebsten Sprüche, eingraviert in meinen Ring, ist Ich freue mich, wenn es ringt. <lacht> äh, und das heißt aber hochdeutsch so viel wie Ich freue mich, wenn es regnet. Und der Satz geht weiter und stammt ursprünglich von Karl Valentin. Und der geht so weiter, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja, Also dieses, äh, bin ich jetzt ja. außen gesteuert? Ja, Muss ich jetzt warten, bis die Sonne scheint, damit ich gute Laune habe? Oder bin ich innen gesteuert und es ist mir doch egal, was da draußen für ein Wetter ist, ich habe trotzdem gute Laune. Das ist mhm. ja etwas, was wir bewusst können. Vielleicht müssen wir es erst üben, aber die Anlage dazu haben wir ja. Wir können ja denken, was wir wollen, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, was wir uns als Kinder alles für Geschichten ausgedacht haben, was wir tun und machen und wo wir fliegen und reinkrabbeln und welche Tiere und was weiß ich was alles, äh, das können wir jederzeit machen. Und unser Hirn ähm, kann solche Vorstellungen nicht, also kann es natürlich unterscheiden, aber kann äh, wird eine ähnliche Emotion auslösen, als wären wir tatsächlich in dieser Situation. Mhm. Also das heißt, wenn uns, wenn es uns gelingt, uns mental ähm, ich sage jetzt mal auf der Basis eines gesunden Körpers und ausreichend ernährt, können wir uns selber glücklich
1: denken, wenn wir wollen. Hm? Machen wahrscheinlich sogar zu wenig Menschen, vor allen Dingen Politiker, weil die wären durchaus in der Lage gewesen, wenn sie sich hätten konzentrieren können, ähm, viele ja politische Unbill schon längst diesmal zu Ende denken können und ist vor allen Dingen auch mit ihrer Gesellschaft teilen können. Ich habe immer das Gefühl, dass um uns herum viele Probleme tatsächlich immer sehr akkurat beschrieben werden, aber die Lösungen einfach viel zu wenig akkurat beschrieben werden. Und das ist natürlich auch schon so ein bisschen so innere Geisteshaltung. Wenn ich mich nur mit Problemen beschäftige, das ist halt einfach so, dann habe ich halt ein eher dunkles Gemüt. Wenn ich nur oder wenn ich mich primär mit schönen Dingen beschäftige, wie die der Lösung und der der Lösung eines Problems. Und wenn ich eigentlich schon das Gefühl habe, ich habe das Problem schon gelöst, wie fühle ich mich denn dann? Ja, dann wird man ja in der Regel schon ein strahlendes Lächeln in den Gesichtern sehen. Und das ist natürlich ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass wir versuchen müssen, natürlich viel mehr sozusagen in diesen positiven Überwinden von Schwierigkeiten auch tatsächlich zu denken und weniger akkurat die Probleme bis zum Kleinsten tatsächlich zu beschreiben, weil das macht tatsächlich ja schlechte Laune. Und wie gesagt, wenn es dich freut, wenn es regnet, du kannst dich ja immer freuen, Stefan. Das liegt ja an dir selber. Ja, das genau, ist, das kann ich ja selber entscheiden. Die, 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 ja. gute, die gute Botschaft da dran. <lacht> ähm, <lacht> Harari, muss ich nochmal ganz klar sagen, ist sicherlich Homodeus. Es gibt ja zwei mehrere Bücher von ihm. Mhm. Welches würdest du unseren Zuhörern denn ganz dringlich ja, an das Herz legen? Also auf
0: jeden Fall Homodeus, ähm, auch wenn es von der Reihenfolge her das zweite Werk war. Ähm, und wenn, wenn, also wenn einem Homodeus nicht gefallen sollte... Mhm dann muss man das andere auch nicht mehr lesen. Dann hat man das auch nicht verdient, das andere. Und das, das erste Buch von ihm, die, die kleine Geschichte der Menschheit, ist eine Herleitung unserer Kulturen und Entwicklung. Und weniger jetzt mit Ausblick in die Zukunft, da kommt natürlich auch Zukunftsausblick vor. Aber Homo Deus ist das, was wirklich jetzt auch unsere Gesellschaft treiben sollte. Ich wünsche mir, dass dieses Buch in, in jedem. Oberstufen, in ihrer Oberstufenklasse wenigstens einmal für ein paar Wochen besprochen wird, denn da äh, tauchen schon Themen auf, die sind wirklich sensationell ähm, rübergebracht auf
1: eine tolle Art und Weise. Also Homo ist das Werk, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Okay, ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, aber man kann es, glaube ich, nicht, nicht ja. häufig genug machen, Stefan, weil positive Gedanken an die Zukunft sind nichts Außersinnliches, sondern es ist die Selbstprogrammierung von einem selbst, nämlich Wohlgemut ja, aufrecht, ja, mit Lösungswillen tatsächlich an die Themen halt heranzugehen und dann einfach auch zu lächeln und egal, ob es regnet oder nicht, Stefan. Ganz wichtiger Aspekt. Stefan, die Woche ist fast durch. Guckst du nochmal zurück auf deine Woche? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, das hat mich ganz besonders happy gemacht, ganz besonders vielleicht auch aufgeregt, einen richtigen Aufreger in dieser Woche? Nö, ich bin... Ähm bin sozusagen
0: wieder eingetroffen nach ähm, einer weiteren Reisewoche, hatte einige Workshops ähm, im Hause, es war eine Bürowoche eher, ähm, total angenehm, schöne Termine gehabt, äh, alles prima und äh, bereite mich vor auf eine weitere schöne Augustwoche hier in Trier, bin nicht unterwegs und habe also Zeit mal so ein paar Sachen zu sortieren und von links nach rechts zu legen.
1: Bei uns in Niedersachsen ist ja die letzte Ferienwoche angebrochen. Mich hat natürlich die Ferienzeit, finde ich, immer ganz toll, weil natürlich der Verkehr auch einfach deutlich weniger ist. <lacht> äh, man kann sich herrlich über den Verkehr aufregen. Das tue ich aber nicht mehr, weil ich habe ja mit dir gesprochen und ich sage, kann ich es ändern. Nee, ich kann mich trotzdem freuen, egal so wie es ist. Also ich gehe viel mehr Wohlgemut und gut gelaunt durch die Welt. Das habe ich nämlich aus dem heutigen Thema mitgenommen. Das ist keine außersinnliche Wahrnehmung, sondern das ist eine Wahrnehmung von Stefan Heinrich, so wie er lebt und lebt. Dafür herzlichen Dank. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Euer Martin. Ich
0: sage auch Tschüss. Ähm, Sommer genießen, Spaß haben und selbst wenn es regnet, einfach mal zwischendurch frech in den Regen grinsen. Bis dann. Macht's gut. Ich bin weg. Tschüss.